0: Herzlich willkommen in der Standpunktsendung. An diesem Abend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über Russland, 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft, und wir tun das mit Bischof Josef Wert von der Diözese Novosibirsk. Was wissen wir eigentlich über die katholische Kirche in Russland? Wie leben Menschen dort ihren Glauben? Vor 30 Jahren erst konnten katholische Gläubige wieder anfangen, ihren Glauben offiziell zu bekennen. Mit dem Jahr 1991 durften sie kirchliche Strukturen wieder aufbauen. Denn 1991 kam es zum Kollaps einer Weltmacht, hörte die Sowjetunion auf zu existieren. Das war auch das Ende von 70 Jahren brutaler Kirchenverfolgung. 70 Jahre ohne Kirchen. Ohne Gemeindeleben, ohne Bischöfe, Priester, ohne Heilige, Messen und Sakramente. 70 Jahre Untergrundkirche. Was ist davon geblieben? Auf welchen Fundamenten konnten die Menschen in Russland ihre Kirchen langsam wieder aufbauen? Beten ist in dieser Corona-Zeit das, was wir als das Wichtigste und Größte verstehen, was wir derzeit tun können. So Bischof Clemens Pickel aus Saratow, Südrussland. Und das war schon immer so, denn die Menschen in Russland sind krisenerprobt. Und weiter Bischof Pickel, wir sind noch nicht so aufgeklärt dafür, dass wir meinen, das Beten hat keinen Sinn. Wenn wir nicht persönlich mit Christus sein können, dann sind diese ganzen Projekte der Kirche für die Zukunft ein Hochhaus, das wir in den Sand bauen. Mittlerweile gibt es sie, fünf neue Diözesen, also Strukturen, ein Erzbistum in Moskau, vier Diözesen in Russland. Einer, der diese riesigen Diözesen vorsteht, ist Bischof Josef Wehrt vom Bistum Novosibirsk. Er hat diese Neuerrichtung der katholischen Kirche in Russland als ein vom Himmel geschicktes Geschenk bezeichnet. Und ich freue mich, dass wir Sie heute hier im Standpunkt zu Gast haben. Wir sind verbunden aus Novosibirsk. Einen wunderschönen guten Abend an Sie, Herr Bischof Wehrt. Guten Abend. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 1952 in Kasachstan geboren. Das ist vielleicht nicht unwichtig, weil Sie ja verschiedene Zeiten auch schon miterlebt haben. Sie waren das Zweite durchgelesen, 40 Priester und das heißt, ein Priester kommt fast auf 13.000 Katholiken von insgesamt 518.000 Katholiken. So, das sind jetzt einige Zahlen, zu viele. Deshalb wollen wir Sie fragen, bringen Sie uns ein bisschen Leben an das Zahlengerippe. Wie können wir uns kirchliche Strukturen und das Leben der Gläubigen in Russland, also jetzt sagen wir mal Ihrer Diözese, überhaupt vorstellen, Herr Bischof
1: Wirth? Das können Sie sich nicht vorstellen, nein. Man muss nach Russland kommen und da wenigstens ein paar Jahre verbringen und dann hat man eine Ahnung, was in Russland los ist. Ich kann mich erinnern an eine junge Frau, die Anfang der 90er Jahren nach Sibirien kam. Sie ist von Österreich und gehörte zu dieser Bewegung Legio Maria. Und sie schrieb dann in die Heimat Briefe. Anfangs sehr begeisternde Briefe, weil die Menschen sind hier so lieb und wirklich so ist das. Also die Gastfreundschaft der Russen, der Russen ist ja sehr bekannt in der ganzen Welt. Ja. Aber dann langsam hat sie immer besser und mehr verstanden, wie alles ganz anders ist. Zum Beispiel in Russland damals in den 90 Jahren, aber auch heute noch, wenn man so eine Umfrage macht dann die meisten antworten, dass die glauben an Gott, ja, die glauben an Gott und sind so sehr offen für den Glauben, aber nur später, langsam spürt man, dass nur hinter diesen Worten nichts mehr weiter steht. Also die glauben einfach an Gott, ja, aber äh, die beten nicht, die, die machen überhaupt nichts, was Gott von uns Menschen will und so, das tut man nur dann langsam so verstehen, was das ist, ja, und so hat diese junge Frau gerade geschrieben. Also äh, immer mehr und mehr sehe ich die tiefe Wunden, die tiefe Spuren, die die 70 äh, atheistischen Jahre hier in Russland hinterlassen haben. Um wirklich die Situation heute r richtig so verstehen können, da muss man schon ein paar Jahren in Russland sein. Ja, das können wir
0: jetzt zwar nicht, aber wir hoffen einfach, dass Sie uns doch durch ein lebendiges Zeugnis ähm, ähm, diese ganze Situation näher bringen können. Da bin ich mir doch ziemlich sicher, Herr Bischof wird. Ja, also in relativer Freiheit, sagen Sie, das können Sie kaum selber glauben, dass Sie sich so als Bischof bewegen können. Jetzt gibt es natürlich schon auch wieder Einschränkungen, wenn wir an Putins Russland denken, sage ich mal, wo ja auch Menschenrechte und Meinungsfreiheit oft mit Füßen getreten werden. Man denke nur an das prominenteste Beispiel der Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Wie ist das denn, müssen Katholiken wieder befürchten, ihrer Freiheit beraubt zu werden? Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
1: Ja, so ganz reibungslos geht es wahrscheinlich nirgendwo in der Welt. Und auch bei uns in diesen 30 Jahren, ich erinnere mich jetzt an, an das Jahr 2002, wo ein Bischof und vier Priester ausgewiesen wurden aus Russland. Aber das war, so kann man sagen, ein einzigartiger Moment. ja. Und ich habe noch, wie gesagt, von immer vor Augen die Zeit des Atheismus, wo wir überhaupt keine Rechten hatten und äh, deshalb kann man sich äh, wirklich nur nur freuen äh, nur was wir heute haben ja welche freiheiten äh, welche religiöse freiheiten wir heute äh, haben dürfen und das äh, ist wichtiger als alles andere mhm. Ja, Sie sagen,
0: wir können eigentlich die Situation kaum verstehen, wenn wir nicht selber in Russland waren. Das heißt, wir brauchen einen Blick oder wir brauchen einen oder was für eine Sichtweise brauchen wir, um Katholiken in Russland zu verstehen? Ich will da vielleicht noch einmal ein paar Vergleichszahlen nennen. Die katholische Bevölkerung ist ja eine absolute Minderheit, wirklich nur ein Prozent von 144 Millionen Einwohnern in ganz Russland sind das gerade mal 800.000 Katholiken in etwa und 70 Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als christlich-orthodox. So, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, seit 1990 sind immerhin 30.000 neue Kirchenstandorte eröffnet. Das ist ja wirklich eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass das in einem Land ist, in dem das Christentum, wie Sie auch selber gesagt haben, beinahe ausgerottet war. Wenn man sich so heute die Pfarreien anschaut, dann liegen da ja oft Hunderte bis zu 500 Kilometern zwischen den einzelnen Pfarreien und Priester sind Manchmal bis zu 50.000 Kilometer im Jahr unterwegs, um überhaupt, ähm, ja, ihre die Gläubigen mal zu sehen und überhaupt, ähm, ja, die ganzen Vereine mal aufzusuchen. Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass die Säkularisierung wie überall auch in Russland boomt. Ich möchte da noch mal ein Zitat auch nennen von Bischof Clemens Pickel, der gesagt hat, Ich will mir Mühe geben, dass der Glaube nicht ausstirbt. Ist es doch ein großes Geschenk, glauben zu dürfen? Dafür lohnt es sich hier zu leben. Herr Bischof, können Sie das auch so teilen? Oder können Sie auch, oder erleben Sie auch Glaubensaufbrüche in Ihrer Diözese oder noch auch so eine Demut des Glaubens?
1: Ja, also die Seelsorge in, in unserem Land sieht ganz anders aus als, als zum Beispiel in Deutschland. Ja. Bei uns äh, im Gebiet Novosibirsk zum Beispiel, da habe ich einen, einen Priester, Vater Dietmar. Er äh, ist in Deutschland geboren, aber ich habe ihn geweiht zum Priester und er ist inkardiniert in meiner Diözese. Und er hat in einer kleinen Stadt, in eine kleine Stadt, äh, Kuhbischof, hat er eine eine kleine wiederum eine kleine Kirche und äh, von diesem Zentrum aus betreut er äh, fast noch 30 Filialen also kleinere Gemeinden und da ist er sehr oft unterwegs mit dem Auto und physisch äh, kennt er einfach nicht mehr äh, tun äh, weil halt äh, der Mensch hat seine physische Grenzen in jeder Filiale da gibt es so vielleicht äh, zehn Menschen. Und insgesamt äh, hat er 300 äh, Katholiken. Und er ist sehr stolz und ich bin auch sehr glücklich, dass der Priester so gut äh, gewirkt hat diese ganze Zeit und dass er so viele Katholiken betreut. Aber äh, ich glaube, jeder Bischof in Deutschland würde sagen, wie nur 300 äh, Gläubigen lohnt sich, einen Priester dorthin zu schicken, der nur 300 Gläubigen hat. Aber wie gesagt, diese 300 Gläubigen sind zerstreut auf eine Fläche, die vielleicht so groß ist wie Bayern. Und diese Dörfer und Wohnorten, die stehen dann voneinander auf einer Distanz von 100 und mehr Kilometern. Und die katholische Kirche ist ja in Russland eine Minderheit. Wir sind eine Diaspora-Kirche. Und schon allein diese Geografie ist ganz anders, noch einmal ganz anders als in Deutschland oder in Europa. Was unsere Hoffnungen angeht, Aufbrüche im Glauben, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist immer eine Gefahr, Anfangen zu tri triumphalistisch zu reden. Ich äh, schreibe Briefe an unseren Wohltätern in der ganzen Welt. Äh, und äh, ich äh, mache das äh, so ziemlich bescheiden. Aber manchmal bekomme ich dann äh, Rückmeldungen, wo die Leute ganz begeistert sagen, oh, was da bei euch alles passiert, ja. Und dann mache ich mir Gedanken, wo habe ich das so geschrieben? ja. Äh, natürlich. Wie Sie auch jetzt gesagt haben, in diesen letzten 30 Jahren sind viele Kirchen gebaut worden. Meistens sind das ganz kleine Kirchen oder Gebetshäuser. Und äh, dort im Westen, wenn jemand äh, das liest, äh, dort wo Kirchen auch geschlossen werden, zum Beispiel in Deutschland oder auch in anderen äh, europäischen Ländern, dann kann das äh, so erscheinen, äh, dass bei uns wirklich alles so auf höchstem Niveau ist, ja. Und in Wirklichkeit ist hier alles sehr bescheiden. Und äh, trotzdem, es gibt äh, auch solche Glaubensaufbrüche. Erstens, wenn man jedes Mal einen Menschen trifft, zum Beispiel einen tiefgläubigen Menschen, eine tiefgläubige alte Frau, die von viele Jahren nicht äh, die Sakramenten empfangen hat, weil keine Priester waren. Oder auch äh, andere Menschen, die früher überhaupt keine Gelegenheit hatten, keine Möglichkeit hatten, dem Glauben zu begegnen, den Gläubigen zu begegnen. Und jetzt auf einmal ist das passiert, wie die mit ganzem Herzen dann der Suche nach dem Glauben nachgehen. Das ist der größte Trost für einen, für jeden Priester. Gewiss Unsere erste Hoffnung, das ist die Jugend. Die Jugend ist die Zukunft der Welt und die Jugend ist natürlich auch die Zukunft der Kirche. Und da erinnere ich mich äh, oft an äh, unsere Jugendtreffen äh, vor 20 Jahren. Wahrscheinlich war nur das erste Jugendtreffen in unserer Diözese. Und da sind wir von Novosibirsk nach Ural gefahren mit dem Zug. Und wenn man in Russland mit dem Zug fährt, das heißt dann, also man fährt dann 24 Stunden zum Beispiel, ja, und so war ich mit einer größeren Gruppe von Jugendlichen von Novosibirsk nach Tschelebinsk nach Südural gefahren und ich habe mich einfach gefreut. Das war für mich wirklich ein Erlebnis, wie die jungen Menschen im Zug schon sich benommen haben. Wir waren in offenen Abteilungen verteilt, also die waren nicht geschlossen, nicht mit, mit, mit Tieren verschlossen und, und so Menschen, welche im Korridor des Zuges vorbeigingen, die haben alles gesehen und gehört. Und die Jugendlichen haben ganz äh, ruhig, ganz äh, nur selbstverständlich ihren Rosenkranz gemeinsam gebetet, äh, äh, religiöse Lieder gesungen. Da habe ich mich so auf den Gedanken, dass äh, als ich so ein junger Mensch war, da hätte ich nicht so frei das machen können. Also da natürlich das war der Kampf für den Atheismus und man war immer ein bisschen vorsichtig, aber dass heute die jungen Leute überhaupt keine Angst haben, sie schämen sich nicht ihres Glaubens, das ist von wirklich ein sehr gutes Zeichen. Also die Jugend das ist wirklich unsere Zukunft. Sagt Bischof Josef
0: Wert, mit dem ich heute hier in der Standpunktsendung aus Novosibirsk verbunden bin. Dort ist er Bischof von einer der vier Diözesen in Russland. Und er sagt, er spricht über die Aufbrüche der Gläubigen der Jugend in Russland. Von einem Jugendtreffen hatte er gerade erzählt. Die Jugend ist die Zukunft der Welt und der Kirche. Und wenn Sie das so erzählen, wie die Jugendlichen da einfach den Rosenkranz im Zug gebetet haben, wo sie sehr lange im Zug unterwegs waren, ja, dann ist das vielleicht auch ein Hoffnungszeichen für andere Jugendliche in anderen Kontinenten. Wir sprechen hier heute über Russland. 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft. Und bevor wir uns weiter den Aufbrüchen widmen, wollen wir auch einen Blick in die Geschichte werfen nach einer Musik. Bundesland. Sie haben eingeschaltet bei Radio Rep Im Standpunkt unser Thema heute Russland. 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft. Ich bin Jutta Engert und im Gespräch mit Bischof Josef Wehrt von Novosibirsk, einer der vier großen Diözesen in Russland. Und bevor wir auch noch das dunkle Kapitel der 70-jährigen Zerstörung allen kirchlichen Lebens unter der Sowjetherrschaft schauen, möchte ich auch noch nach den Ursprüngen der katholischen Kirche in Russland fragen. Herr Bischof Wirth, wie weit reichen denn die ersten Glaubenszeugnisse in Russland zurück?
1: Ja, der erste bekannte westliche Missionar in Russland, Adalbert, der spätere Erzbischof von Magdeburg, wurde auf Bitten der Fürstin Olga 961 eingeladen. Die Gläubigen in Russland wussten aber auch von einem anderen Heiligen, der noch viel früher auf dem Boden des späteren russischen Reiches auf der Halbinsel Krim das Martyrium Anfang des zweiten Jahrhunderts erlitten hat, das war der heilige Clemens. Seine legendäre Geschichte wurde uns Kindern in der Kindheit von unserer Mutter erzählt. Der Legende nach wurde der heilige Clemens an einem Anker im Meer versenkt. Am Meeresboden sei ein Tempel entstanden, in dem seine Gebeine aufbewahrt wurden. Einmal im Jahr, so heißt es weiter, habe sich das Meer auf wundersame Weise geteilt und den Pilgern einen Weg zum Grabtempel ermöglicht. Es wird sogar behauptet, dass einst ein kleines Kind im Tempel von der Mutter vergessen wurde und ein Jahr später, als der Tempel wieder zugänglich war für die Pilger, unversehrt herausgekommen sei. Und äh, diese Geschichte hat uns äh, unsere Mutter erzählt. Und äh, genau deshalb, weil das, dieser Heilige war ja äh, auf dem Territorium, das später Russland wurde. Da ja. kann man sagen, das war schon nicht äh, Geschichte, sondern das war eine Volksüberlieferung. Nach der Annahme des Christentums durch die Kiewer Russen aus Byzanz im Jahr 988, wir haben ja etwas mehr als vor 30 Jahren, also im Jahre 1988 haben wir ja gefeiert, 1000 Jahre der Taufe von Russland. Also nach der Taufe vor 1000 Jahren pflegte Russland weiter ihre Kontakte mit Rom. Die Nikon-Chronik aus dem 17. Jahrhundert ist voll von Berichten über die Kontakte von Fürst Wladimir unter dessen Regierungszeit Russ getauft wurde, mit dem heiligen Stuhl. Dann auch später, in den 1220er Jahren, äh, operierte eine äh, Dominikanermission in Kiew. 1247 mit einer Mission zum Hauptquartier des mongolischen Khans durch Russ folgten die Franziskaner. Russischer Orthodoxer Erzbischof Peter war 1245 am ersten Konzil von Lyon anwesend. Der Versuch des Kiewer Metropoliten Isidor, die Kirchen wieder zu vereinen, scheiterte zwar, aber er war Mitglied des Konzils von Ferraro Florenz im Jahre 1438-1445. In Russland selbst im 12. bis 15. Jahrhundert gab es lateinische Kirchen in Novgorod, in Ladoga, Smolensk und in Kiew. Dann später im Jahre 1684, also im 17. Jahrhundert, wurde in Moskau eine Mission der Jesuiten organisiert, die eine Schule eröffnete, in der sie begannen, nicht nur Kinder von Ausländern, sondern auch Russen zu unterrichten. Katholiken in größeren Zahlen erschienen im russischen Imperium im 18. Jahrhundert. Das waren im Westen und Nordwesten die Polen, die infolge der dreimaligen Teilung Polens Russland einverleibt wurden. Sehr bald verbreitet sich die polnische Bevölkerung in ganz Russland bis hin nach Sibirien und fernen Osten. Fast zur gleichen Zeit mit dem Manifest vom Jahre 1763 lud die Zarin Katharina II. Ausländer ins Russische Reich ein, mit dem Angebot, sich niederzulassen, wo sie immer wollen. In vier bis fünf Jahren kamen 28.000 deutsche Einwanderer nach Russland und gründeten an der unteren Wolga 108 Siedlungen, Kolonien genannt. Ein beträchtlicher Teil davon war katholisch. Die Einwanderungswellen dauerten genau 100 Jahre und dank der hohen Geburtsrate lebten in Russland vor dem Ersten Weltkrieg schon zwei Millionen Russlanddeutschen. Infolge der zweiten und dritten Teilung Polens wurden die polnischen Gebiete an Russland übertragen. Ukraine und Litauen mit einer Gesamtbevölkerung von über drei Millionen Einwohnern, darunter fünf lateinische und vier griechisch-katholische Diözesen. So war die Grundlage für die Weiterentwicklung der katholischen Kirche in Russland entstanden. Das Verbot Katharinas der Zweiten, die Bulle von 1773 vom Papst Clemens des XIV. über die Auflösung der Gesellschaft Jesu in Russland zu veröffentlichen, verschaffte den Jesuiten tatsächlich Asyl in Russland. Der General Pater Gruber erhielt Unterstützung vom Zaren Paul I. und hatte einen maßgeblichen Einfluss auf ihn. Ein anderes, Bedeutendes Ereignis dieser Zeit war die Verlegung der Residenz des Malteserordens nach Russland. Zu Beginn der Regierungszeit Alexanders I. wurde den Jesuiten 1803 die Betreuung der Katholiken in den Kolonien der Volga Region anvertraut. Ihre Missionen waren auch in Odessa und Astrachan auf der Krim und in Sibirien. Doch nach langer kaiserlicher Schirmherrschaft wurde die Gesellschaft Jesu per Dekret des Alexander I. Zuerst aus beiden Hauptstädten Moskau und St. Petersburg im Jahre 1815 und dann aus dem ganzen Reich 1820 vertrieben. Die Zeit, in der die Jesuiten unter den Russlanddeutschen wirkten, nannte später Bischof Kessler, der Anfang des 20. Jahrhunderts Bischof in Saratov war, er nannte diese Zeit die goldene Zeit der äh, Tiraspoler oder der Russlanddeutschen Diözese. Auch heute noch sprechen die älteren Russlanddeutschen Katholiken, alle Geistliche und nicht nur Ordensleute, mit dem Titel Pater an. Das ist zu jener goldenen Zeit zurückzuführen. So haben unsere Vorfahren, die Jesuiten Patres genannt Pater und so nennen unsere Leute noch heute die Priester Pater. Interessant, ein interessantes
0: Kapitel, was sie da aufgeschlagen haben über die Ursprünge der katholischen Kirche in Russland, die ersten Missionare und auch das, was weiter erzählt wurde. Herr Bischof, Sie sind ja selber Jesuit und Sie haben jetzt auch gerade eben die interessante Geschichte erzählt oder die interessante Episode, dass eben 1773 die Jesuiten durch eine Bulle aufgehoben, also verboten wurden in Europa. In Russland dagegen haben sie Asyl gefunden, weil Katharina II. eben die Veröffentlichung dieser Bulle verhindert hat, verboten hat. Also die Jesuiten hatten dort, wie Sie gerade gesagt haben, auch eine, ein eine goldene Zeit, wo Sie sehr stark auch unter den Russlanddeutschen wirken konnten, unter den Einwanderern und Siedlern in dieser Gegend. Wie sind denn Sie selber auch dazu gekommen, Jesuit zu werden? Ist das auch so einer der bekanntesten Anlaufstellen später dann noch
1: gewesen? Ja, ich bin eingetreten bei den Jesuiten im Jahre 1975. Damals war der Orden in der Sowjetunion im tiefen Untergrund. Die Jesuiten waren ja sehr zahlreich in Polen und in Litauen. Und als dann Litauen zu, zur Sowjetunion gehörte, dann waren ja die Priester überhaupt sehr viele verhaftet und nach Sibirien verschickt. Aber dann, als die Priester wieder zurückkamen nach dem Tod Stalins, als die Lagern sich geöffnet haben und viele Priester wurden entlassen. Dann sind auch eine ganze Reihe von Jesuiten zurück nach Litauen in ihrer Heimat. Unter ihnen war zum Beispiel der spätere Provinzial der litauischen Provinz, Pater Jonas Daniela. Er war im Lager bei Karaganda. Also dort, wo ich geboren war, dort war er im Lager als Gefangener. Nur wir haben einander nicht gekannt. Wir, wir haben uns kennengelernt dann erst im Jahr 1975. Er war mein Magister äh, des Noviziats äh, in Litauen. Das Noviziat, wie auch überhaupt das Leben der Jesuiten, das ist verlaufen im tiefen Untergrund. Bekannt war nur dass Priester sind. Die KGW wusste natürlich auch, dass diese Priester früher Jesuiten waren, noch vor dem Krieg. Aber dann im Jahre 1945 wurden die Orden verboten in Litauen, im Baltikum und dann haben die halt aufgehört. Aber in Wirklichkeit haben die dann nach der Stalinzeit wieder langsam das weitergemacht. Ja, ich bin sehr glücklich und auch stolz, dass ich so eine Gnade, so einen Glück hatte, auf diesen Orden in dieser schweren Zeit gestoßen zu sein. Weil wenn ich alleine, ohne Unterstützung eines Ordens, dort in Russland, in diesen Weiten gelebt und gewirkt hätte, da weiß ich gar nicht, was mit mir passiert wäre. Ja? Weil ich war ja, bevor mich der Heilige Vater Johannes Paul II., der Heilige, mich berufen hat zum Bischof nach Novosibirsk im Jahr 1991. Vorher war ich Priester im Wolgegebiet. Im Wolgegebiet, wo nach 1938 keine Priester mehr gewirkt haben. Alle waren im Gefängnis und vielleicht nur ganz selten ist mal ein Priester dorthin hingekommen so in 20 Jahren einmal. Und Dorthin kamen dann nach 1972 vielleicht, kann man sagen, kamen dann doch eine, eine ganze Reihe von Deutschen von Sibirien, von Kasachstan zurück in ihre Heimat. Und als ich im Jahre 1984 nach meiner Priesterweihe zum ersten Mal in das Folgegebiet kam, da lebten dort im Gebiet Saratov, im Gebiet Wolgograd und Samara, da lebten dort von etwa 50 tausend Russlanddeutsche, Aber das, das waren nur vielleicht 10% von dem, was dort gelebt haben früher vor der Vertreibung. Ja. Und so als Jesuit da habe ich immer gespürt, die Unterstützung des Ordens. Auch wenn die KGB versucht haben, auf verschiedene Art und Weise mich einschüchtern und so weiter. Und wenn ich alleine wäre, dass wir das wäre wahrscheinlich schlimm ausgegangen, aber so hatte ich immer in meinem Rücken den Orden, im Gebet oder auch mit Tat und Rat hat mich der Pater Provinzial unterstützt und so. Noch einmal, ich bin sehr dankbar, dass Gottes Vorsehen das alles so gefügt hat.
0: Also den Rückhalt durch den Orden und gerade die Jesuiten, die ähm, hier auch wirklich äh, Wichtiges geleistet haben in Russland. Wenn Sie jetzt gerade sprechen über die Anfänge der katholischen Kirche oder wie die sich überhaupt entwickelt hat vom ersten ähm, Missionar Adalbert, es gab ja auch mal wieder Versuche, die Einheit zwischen Ost- und Westkirche wiederherzustellen. Und da gab es immer wieder Versuche und äh, Versuche der Wiedervereinigung. Wie ist das dieses Kapitel verlaufen oder warum ist das auch immer wieder
1: gescheitert, Herr Bischof wert? Ja, man weiß das nicht. Ja, also dass vieles äh, in dieser Welt und auch vieles in unserer heiligen Kirche ist nicht so gelaufen, wie wir das gewünscht hätten. Ja, und einmal werden wir in der Ewigkeit das äh, kennen. Aber am Werk sind nicht nur die gute Mächte, sondern auch die böse Mächte, Satan, der, der auf Feinseligkeit immer äh, gerichtet ist, äh, er, er schläft ja nicht. Ja. Und so äh, leider waren alle diese Versuche, die wirklich diese ganze Zeit, immer wieder gab es, Gott sei Dank, Versuche, die die zwei große Kirchen wieder vereinen, äh, die Westkirche und die Ostkirche. Äh, wenn auch diese völlige Vereinigung nicht äh, geschehen ist, aber ich glaube, da war doch auch sehr viel, äh, viel Gutes, also viele äh, gute Momente. Ich habe schon erwähnt von, von, von diesem Konzil Ferraro-Florenz im 15. Jahrhundert. Vor zwei Jahren haben wir gerade gefeiert ein Jubiläum dieses Konzils. Und da war ich dort mit den griechisch-katholischen Bischöfen aus der Ukraine. Da habe ich also ganz nahe gespürt, wie viel auf diesem Konzil gemacht wurde zur Einigung der Christen, der Ost- und Westkirche. Der Bischof, der Erzbischof von Kiew ist dann zurückgekommen in die Ukraine, aber seine Versuche, das dann zu verwirklichen in der Ukraine, in Russland, das ist gescheitert, ja ist leider ihm nicht gelungen. Ja, schauen wir weiter in die Geschichte, auch noch ein bisschen Russland, hier heute
0: unser Thema 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft, hier am Standpunkt bei Radio Horeb. Es gab ja 1847 ein Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und Russland. Es gab auch eine Theologische Akademie in Petersburg, die nach St. Petersburg verlegt wurde und sogar dann auch als katholisches Priesterseminar genehmigt wurde. Zwischen 1879 und 1917 sind wohl 997 Priester auch dort ausgebildet worden. Das ist doch eine erstaunliche Zahl und wir sind gleich gespannt, wie es dann 1917 weitergeht. Das erzählt uns gleich Bischof Josef Wert nach der Musik. I'm awesome. Russland. 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft. Unser Thema hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Bischof Josef Wert. Er ist Jesuit und heute zugeschaltet aus der Diözese Novosibirsk in Russland. Sie haben schon über die Aufbrüche berichtet, über ihr Leben auch, über ihre Begegnungen auch mit den Jesuiten und ähm, vor allem auch über die Ursprünge, über die ersten Missionare und die Situation auch in Russland mit der orthodoxen Kirche. Herr Bischof, hat jetzt interessiert uns natürlich auch noch dieses Kapitel, wie die Kirche unter der Sowjetherrschaft verfolgt wurde, beziehungsweise hat sie ja eigentlich überhaupt erst mal vor 1917 eine Blüte erfahren, wie kam es dann in der Februarrevolution? Da gab es ja noch eine Begeisterung, die aber nicht lange angehalten hat.
1: Ja, man muss halt wissen, dass die katholische Kirche, die war immer in ihrer äh, Tätigkeit beschränkt, im, äh, auch im zaristischen Reich, auch im Zarenreich, weil die Staatsreligion, Staatskirche war die Orthodoxie, die orthodoxe Kirche. 1905, 1906 kam dann ein Gesetz heraus, das viel mehr Toleranz zu den Nicht-Orthodoxen gezeigt hat, aber das war auch noch nicht volle Gleichheit. Und deshalb, als die Februarrevolution von 1917 die Gleichheit aller Konfessionen proklamiert hat, natürlich hat auch die katholische Kirche dann das begrüßt ja, vielleicht sogar mit Begeisterung aufgenommen. Aber schon sehr bald kam die zweite Revolution, die sogenannte Oktoberrevolution mit den Bolschewiken, mit den Kommunisten. Von da an beginnt dann die Zerstörung der katholischen Kirche, wie auch aller anderen Kirchen und Religionen in Russland. Zu Beginn diese Zerstörung war eine Kampagne zur Entfernung von kirchlichen Gegenständen, angeblich um hungernden Menschen an der Wolga-Region zu helfen. Erzbischof Ceplak, der Erzbischof von St. Petersburg und Prelat Budkiewicz wurden daraufhin zum Tode verurteilt. Vier Priester und Exarch der griechisch-katholischen Exarchats Leonid Fjodorov wurde zu zehn Jahren äh, Gefängnis verurteilt, acht weitere Priester bis zu drei Jahren Haft und so weiter. Die Bru äh, Brutalität der Urteile löste in der Kirche einen weltweiten Proteststurm aus. In einer hitzigen internationalen Situation wurde das Urteil nur in Bezug auf Erzbischof Cheplak verändert. Mit Dekret vom 29. März 1923 wurde sein Todesurteil in zehn Jahre Gefängnis umgewandelt. Im Verhältnis zu den üblichen Angeklagten blieben die Urteile unverändert. Prelat Budkewitsch wurde am 31. März Ostern 1923 erschossen. Wenn man so nimmt, diese Jahren von 1917 bis 1991, dann kann man sagen, die, die erste Hälfte dieser Jahren, das war eine Zeit von brutaler Verfolgung der Kirche. Und die zweite Hälfte, das war schon so eine Zeit, wo die Kirche manchmal auch etwas toleriert wurde, aber dann auch wieder verfolgt wurde. Aber auch diese zweite Hälfte, das war wo die Kirche nicht ganz frei sein konnte und meistens im Untergrund nur gewirkt hat. Und so nach der Zerstörung der Strukturen der katholischen Kirche hat Rom versucht, doch irgendwelche provisorische Struktur im Untergrund aufzubauen. Und so wurde ein Jesuitenpater geheim zum Bischof geweiht. Das war Derbigny, ein Franzose. Zweimal kam er in die Sowjetunion, wahrscheinlich als Vatikan-Diplomat im Jahre 1926. Bei diesem Besuch hatte er wirklich im Untergrund, also ganz geheim, so dachte er wenigstens, die Strukturen der katholischen Kirche in Russland neu organisiert. Auf dem Territorium von der früheren Erzdiözese Magilow richtete er fünf apostolische Administraturen ein und auf dem Territorium, der Diözese Tiraspol dieser deutschen Diözese auch fünf Apostolische Administraturen Bischof Erbeni weiter heimlich auch vier Bischöfe aber die Hoffnungen von Bischof Erbeni dass äh, die sowjetische Regierung wird bald die Bischöfe anerkennen und vielleicht auch diese Struktur äh, darf wieder äh, ganz legal wirken diese Hoffnungen die, 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 waren, die waren nicht in Erfüllung ge gekommen ja. alle Bischöfe alle geheimgeweihte Bischöfe außer Niveau, Niveau es war ein Franzose und er hat wahrscheinlich einen diplomatischen Pass gehabt alle anderen wurden verhaftet Bischof Malitske als Pole und Sloskan als äh, aus Lettland die wurden aus der UdSSR ausgewiesen und Bischof Frison ein äh, Schwarzmeerdeutscher er Wurde 1937 erschossen. Von den 173 Priestern der deutschen Diözese Saratov im Jahre 1917 haben die schreckliche Stalinzeit knapp drei bis vier Priestern überlebt. Ich kenne von ihnen wenigstens zwei, ich habe zwei gekannt: das war Prälat Michael Köhler, er verstarb in Frunzi, in Kirgisien im Jahre 1983 und Pater äh, Alexander Staub, er äh, verstarb im hohen Alter im Jahre 1963 in Karaganda, in meiner Heimatstadt und ich als elfjähriger Knabe war sogar bei seiner Beerdigung.
0: Hm, da vielleicht eine Frage, wenn Sie das gerade so schildern, nach 1918 vor allem dann auch oder diese ganze Zeit unter äh, Stalin auch wie Priester ermordet wurden, wie es Kirchenverfolgung gab, wie äh, Priester auch in Vernichtungslager deportiert wurden, wie Kirchenklöster, alles äh, der ganze kirchliche Besitz beschlagnahmt wurde als Volkseigentum oder wie eben auch ja, die die heiligen Orte, Kirchen auch Klöster als Lagerhallen, als Gefängnisse, als Kinos missbraucht wurden, wo man eigentlich auch wusste, dass auch sogar dort in Klöstern Vernichtungslager ähm, eingerichtet wurden. Also das russische ähm, Golgatha sozusagen, das war bekannt, es gab Proteste, aber letztendlich blieb doch alles so. Oder eben auch wie religiöse Gegenstände entfernt wurden. Wie haben Sie denn das so erlebt, Ihre Eltern? Die sind ja beide selber auch ähm, verbannt worden. Die sind einfach in Kasachstan im ohne alles, im Nichts ausgesetzt worden. Und Sie selber, Sie haben ja einen ganz starken Glauben erlebt. Aber wie können wir uns das vorstellen? Sie kannten ja, wenn Priester, nur als Märtyrer, oder, Herr Bischof Erd?
1: Ja, genau, als, als Märtyrer oder als Bekenner. Also ich habe gekannt nur Priester. In meiner Kindheit habe ich Priester gekannt, nur Priester, die aus dem Gefängnis herauskamen. Als ich zum ersten Mal einem Priester begegnet habe, der schon ein bisschen jünger war, aus Litauen, und ich habe ihn, ihn gefragt, ob er im Gefängnis war, da hat er so auf mich geschaut, warum ich das frage. Aber das war halt eine selbstverständliche Frage, weil alle Priester waren schon im Gefängnis gewesen. Und dieser war der erste Priester, der nicht im Gefängnis war. Also das war für uns ganz selbstverständlich. Aus den Erzählungen weiß ich zum Beispiel eine ziemlich frühere Geschichte noch. Ein weiter Verwandter, ein Großonkel vielleicht von meiner Mutter, war Priester, der Pater Kelch. Er wurde dann Ende der 20er Jahre auch verhaftet, wie viele andere. Nach sechs oder sieben Jahren, wo er im Gefängnis seine Strafe abgebüßt hat, dann wurde er entlassen. Aber zu dieser Zeit waren alle seine Verwandte schon deportiert worden nach Kasachstan. Die Kirchen waren sowieso schon alle geschlossen. Wohin sollte er gehen? Dann hat er die Verwandte aufgesucht und ist nach Karaganda gekommen. Dort hat er noch neun Monate gelebt und gewirkt. Also in diesen neun Monaten, wie eine ältere Frau mir mal erzählt hat, in diesen neun Monaten hat er alles wieder gut gemacht, was unterlassen wurde in den letzten zehn Jahren. Also alle Ehen wurden wieder geschlossen, alle Taufen wurden gemacht und, und so weiter und so weiter. Die Messe wurde gefeiert, die Sakramenten gespendet, gebeichtet und alles im tiefsten Untergrund, weil das waren ja die 30er Jahre, das waren die vielleicht die gefährlichsten Jahre dieser ganzen Periode. Und nur einmal, wie ich so gehört habe von vom Erzählen her, da hat äh, Pater Kielf die Heilige Messe gefeiert. In der Nacht war das immer. Die Fenster waren ganz zugemacht von innen, damit kein Licht, kein Schimmer nach außen dringt. Aber trotzdem, der Bese war ja wirklich nur am Werk. Und äh, da kam die NKWD, hat alle äh, Männer und den Priester verhaftet. Die Frauen wurden nicht, hat man nicht äh, verhaftet. Und so hat man dann nichts mehr von ihnen gehört. Also das war im Jahre 1936. Ja. Nach dieser Zeit kamen die Priesten heraus aus den Lagern nach dem Tod Stalins. 1954 als Erster in Karaganda kam aus dem Lager frei Pater Bukowinski, Vladislav, der vor etwas mehr als fünf Jahren selig gesprochen wurde. Und er hat dann ab 1954 in Karaganda erfolgreich gewirkt. Später kamen auch andere Priester heraus. Und ich wurde gerade um diese Zeit getauft vom Pater Bukawinski. Ich war ein kleines Kind. Mich haben eigentlich schon getauft, meine Eltern. Aber damals waren die Priester nicht so überzeugt, ob die Gläubigen das richtig gemacht haben. Die haben natürlich nachgefragt und haben gesehen, dass manche wirklich... Die Taufe nicht gültig gespendet haben. Und deshalb wurde getauft mit der Meinung, wenn du noch nicht getauft bist. Da wurde ich auch, also noch einmal sozusagen getauft, ja. Ich kann mich an diese Zeit noch gut erinnern. Das war so eine, wirklich eine Aufbruchszeit. Das waren ja damals tausende Gläubigen, tausende Katholiken, wie ein Priester mir später erzählt hat dass er in einer Siedlung in Kasachstan, im Nordkasachstan, in einer Siedlung, wo sehr viele russlanddeutsche Katholiken lebte, hat er einmal an einem Tag, glaubte glaubt er, so vielleicht etwa 1000 Menschen getauft. Mehr als er hat ja nur der heilige Franz Xavier getauft in Indien. Und deshalb wird seine, äh, sein Arm verehrt als, als Religie. Und so auch in Karaganda. In Karaganda lebten die meisten Russlanddeutsche und die meisten Katholiken. Da gab es sehr viel Arbeit. Ich kann mich noch vielleicht aus der früheren Kindheit nur so, noch nicht mehr so ganz klar äh, erinnern, aber doch, ich habe das noch so ein bisschen vor Augen. Und dann später, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, das kann ich mich noch sehr gut äh, erinnern. Gerade Ende der 50er Jahre oder zweite Hälfte der 50er Jahre war eine ziemlich äh, große Toleranz gegenüber den Gläubigen. Da hatten wir in Karaganda, dort wo wir gewohnt haben in diesem Bezirk, hatten wir sogar ein Haus, das war ein, ein Familienhaus. Eine Familie hat da gewohnt, Familie Bäcker. Aber die haben ein größeres Zimmer angebaut. Und das war unsere Kirche. Und ich als Kind... Ich bin immer so zur Kirche gegangen. Das war ja noch, noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es, war, es gab noch keine Konzelebration. Jeder Priester hat seine Messe alleine gefeiert. Und weil damals sehr viele Priester aus dem Gefängnis herauskamen, da gab es auch mehrere heilige Messen. Ich kann mich erinnern, wenn die Mutter morgens früh aufstand und ging zur Messe und die Kleine, Schwester dann weinte und auch mitwollte zur Messe und die Mutter hat sie dann beruhigt und hat gesagt, du kannst dann zur Drittmesse gehen. Also nicht jetzt die erste Messe, sondern zur dritten Messe. Und das hat die, die kleine Schwester dann beruhigt und ist sie wieder schlafen gegangen mit den Worten, ich gehe dann zur Drittmesse. Und diese Zeit, das war eine sehr fröhliche, freudige Zeit, ja. Und überhaupt, ich muss sagen, dass für uns Kinder war unser Glaube im Kommunismus ganz voll mit Freude. Wir haben wahrscheinlich diese Gefahr nicht so stark äh, verspürt wie die Erwachsenen. Und das hätte auch uns keine Gef äh, Gefahr gebracht, keine Strafe gebracht, weil die Erwachsenen, die hätten sogar ins Gefängnis kommen können. Und deshalb hatten wir schon wahrscheinlich immer auch, auch Angst immer im Inneren gehabt. Aber wir Kinder, wir haben dann auch sehr leicht unseren Glauben Zeugnis ablegen können von unserem Glauben in der Schule. Ich ging in die Schule, die dort gerade stand, wo wir russlanddeutsche Katholiken die Mehrheit waren. Und äh, wir haben dann oft in der Schule auch unseren Glauben äh, bezeugt. Ja. Und die armen Lehrer, die waren manchmal äh, wirklich... Äh, fast verzweifelt, weil die mussten irgendwelches Programm erfüllen, dass sie atheistische Arbeit geführt haben, gemacht haben. Aber die wussten, wenn die anfangen, dann die Schüler, die können dann so antworten, dass, dass es noch nicht klar ist, wer, wer gewonnen hat. Ich kann mich erinnern an so einen Vorfall. Einmal kam die stellvertretende Direktorin der Schule in eine Klasse und hat gesagt, Kinder, ich weiß, dass manche von euch in die Kirche gehen und ich will mit euch sprechen. Kommen Sie mit mir in, in, mein, in mein Office, in mein Büro. Und sie ist gegangen und die ganze Klasse ist aufgestanden. Obwohl sicherlich die Hälfte vielleicht war katholisch oder noch weniger, aber alle anderen sind auch aufgestanden und sind mitgekommen mit den Katholiken und äh, das Büro äh, der Lehrerin war so klein, als sie äh, sich dann umdreht und gesehen hat, dass die ganze Klasse gekommen ist, dann hat sie schon ganz anders gewirkt. ja. Und sie hat dann äh, nicht viel darum da geschimpft, sondern hat gesagt: ja gut, 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 gehen Sie nur, gehen Sie nur jetzt zurück in die Klasse und äh, lernen Sie weiter." Und am nächsten Tag kam ein Mädchen, das äh, an, an diesem Tag gerade krank war. Und die, die, die Freundinnen haben dann erzählt, gestern hat die stellvertretende Direktorin uns zu Sieg verlangt und so weiter und haben das alles mit Emotionen so erzählt. Und dann hat das Mädchen gesagt, ah, wenn ich das gewusst hätte, da wäre ich auch mit Fieber in die Schule gekommen. Also so ein Beispiel zeigt schon, das auch die Kinder, die haben viel Mut gehabt. Und das war alles in dieser Zeit noch vor 1991, ja.
0: Das sind bewegende Geschichten, die Sie da erzählen, auch über den Mut der Kinder und wie Sie auch Glauben erlebt haben als Kinder, dass auch unter dem Kommunismus das durchaus auch für Sie als Kinder mit Freude versehen war oder wie Sie erzählt haben von der Schwester, dass Sie dann irgendwann später als ähm, Priester aus der Gesch Gefangenschaft entlassen waren oder die, die es zumindest auch überlebt haben, dass die dann auch wirklich mehrere Messen dann gefeiert haben oder dass es sogar drei Messen gab, also dass auch vieles nachgeholt wurde sozusagen. Ja, eine bewegende Geschichte, die sicherlich auch viel dazu beigetragen hat, dass da eben auch ein Fundament geblieben ist, auf dem dann auch eine Kirche, äh, der Neubeginn der Kirche dann ab 1991 wieder äh, starten konnte. Darüber erfahren wir gleich mehr direkt von Bischof Josef Wirth nach einer Musik. Breiten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochreppem im Standpunkt Russland. Unser Thema heute 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Bischof Josef Wehrt von der Diözese Novosibirsk. Und da ist er uns heute direkt zugeschaltet. Er ist Jesuit, hat auch über seine Geschichte als Jesuit gesprochen und uns hier schon sehr viel erzählt. Jetzt interessiert uns natürlich noch die... Phase der neuen Aufbrüche nach 1991, wie das war, wie überhaupt wieder ja, Orden ihre Tätigkeit aufnehmen konnten, wie es auch mit dem ganzen, den enteigneten Kirchen war. Das ist ja sicherlich auch nicht von heute auf morgen gelaufen, dass diese Kirchen wieder zurückgegeben wurden oder dass die Caritas überhaupt Einrichtungen einrichten konnte, dass es wieder Verlags- und Bildungsaktivitäten gab oder auch ein katholisches Priesterseminar oder dass auch Orden wieder Fuß fassen konnten. Ja, der Neubeginn vor 30 Jahren, wie ist der vonstatten gegangen? Auf welchem Fundament konnte der Glaube überhaupt aufbauen, Herr Bischof Wehrt?
1: Ja, die allgemeine Demokratisierung des Lebens in der UdSSR zu Zeiten der Perestroika er die Position der katholischen Kirche in der UdSSR. Historischer Prolog zur Wiederherstellung der katholischen Kirche in Russland war das Treffen von Papst Johannes Paul II. mit dem Präsidenten der UdSSR, mit Gorbatschow, im Dezember 1989. Und schon kurz danach, 1990, wurden die Beziehungen zwischen UdSSR und dem Heiligen Stuhl, also dem Vatikan, wieder errichtet. Die Vertreter des Heiligen Stuhls in Russland in den folgenden Jahren waren die Erzbischöfe Polassono, Bukowski, Azur, Antonio Minini, Ivan Jurkevich. Also 1991, am 13. April 1991 wurde in Rom beschlossen, sich auf dem Territorium des späteren Russlands zwei apostolische Administraturen zu errichten, was den Beginn des Prozesses zur Wiederherstellung der hierarchischen Strukturen der katholischen Kirche in Russland darstellte. Administrator im europäischen Teil Russlands wurde Erzbischof Tadeusz Kantrasewicz. Wir haben mit ihm gemeinsam studiert im Priesterseminar in Kaunas in Litauen, er war nur drei Jahre vor mir und für den asiatischen Teil wurde ich als Administrator ernannt. In Moskau, in der Kirche St. Ludwig, in der sogenannten französischen Kirche oder französischen Kapelle, wurde ich am 16. Juni 1991 zum Bischof geweiht. Und von da an hat eine ganz neue Geschichte der katholischen Kirche angefangen. Eine ganz neue Seite wurde geöffnet in dieser Geschichte. Die römisch-katholische Ordenstätigkeit wurde wieder erlaubt und aufgenommen. Neben der Mission der Assumptionisten, die Franzosen, die diese Kirche betreut haben, auch in der kommunistischen Zeit, das waren hauptsächlich Assumptionisten. Und neben ihnen entwickelten sich die Aktivitäten auch der Franziskaner, Dominikaner, Salesianer, Jesuiten, Verbisten, Redemptoristen, Lazaristen, Pauliner, Missionar der göttlichen Liebe, das sind die Schwestern der Mutter Teresa gemeint, und andere haben eine bedeutende Rolle bei der Erneuerung des geistlichen Lebens gespielt. Auch Laienbewegungen sind in Russland erschienen, Comunione e Liberazione", die Fokularen, das Neokatechumenat und die prägen das katholische Leben in Russland auch heute noch. Die Verlags- und Bildungsaktivitäten der Katholiken wurden in Russland wieder aufgenommen. Wieder werden katholische Publikationen herausgegeben, liturgische, theologische und geschichtswissenschaftliche Bücher in russischer Sprache erscheinen. Ich kann mich erinnern, wie in Litauen, in diesem katholischen Land, in der Vergangenheit war das eine Republik, eine sowjetische Republik in der Sowjetunion. Wie schwer war es, eine Erlaubnis zu bekommen, dass man zum Beispiel ein Gebetbuch neu herausgeben konnte oder einen liturgischen Kalender drucken kann. Das, das war eine ganze Geschichte, bis man diese Erlaubnis durch die KGB äh, bekommen hat. Und ab 1900. 1991 hatten wir in Russland volle Freiheit. Man brauchte niemanden mehr fragen. Man musste nur wirklich äh, arbeiten. Ja. 1991 wurde in Russland die Struktur der Caritas eingerichtet, führt verschiedene gemeinnützige Programme durch, inklusiv verbunden mit der Unterstützung von Pflegeheimen, zur Hilfe von Armen, Obdachlosen, Kranken, Migranten, mit der Einrichtung von Kinderzentren. Ich kann mich erinnern, dass die staatliche Registrierung unserer kirchlichen Struktur, der apostolischen Administratur von Novosibirsk, habe ich erhalten, so, glaube ich, im Oktober 1991. Und schon zwei Monaten später habe ich in Moskau erhalten, schon auch das Papier von der staatlichen Registrierung unserer Diözesankaretas. Was die Caritas angeht, das ist gewiss ein Kapitel alleine schon könnte man stundenlang erzählen über das, was die Caritas in diesen 30 Jahren in Russland in Sibirien gemacht hat. Bei uns in Sibirs das schönste Projekt war ein Kinderheim, wo 50 Kinder, Waisenkinder lebten. Das Kinderheim das dauerte fast 25 Jahre und das Schätze ich ein, das ist auch bis heute noch das schönste Projekt gewesen aller dieser Zeiten. Außer der karitativen Tätigkeit wurde viel gemacht, auch im Bereich der Bildung. 1991 wurde das Katholische Kollegium für Theologie in Moskau gegründet. Das wurde dann später von den Jesuiten übernommen. Derzeit ist das das Institut für Philosophie, Theologie und Geschichte, das Kollegium trägt den Namen des heiligen Thomas von Aquin. 1992 wurde die unabhängige Region der Gesellschaft Jesu in Russland, in Moskau, offiziell registriert. Also nicht eine Provinz, sondern etwas kleiner als Provinz, unabhängige Region. 1993 wurde in Moskau ein katholisches Priesterseminar eröffnet, als erster Rektor war der berühmte Priester äh, Monsignor Bernardo Antonini. Zur gleichen Zeit, auch im Jahre 93, habe ich in Novosibirsk ein Vorseminar gegründet, weil es kamen immer wieder junge Leute äh, mit der Frage, die will, wollen Priester werden oder mit der Frage, wo können wir studieren, wo können wir in ein Priesterseminar gehen. Einerseits hatten wir noch keine struktur gehabt und andererseits habe ich gesehen, dass diese jungen Leute noch nicht ganz vorbereitet sind, in ein richtiges Priesterseminar einzutreten. Und da habe ich mich erinnert an meine eigene Ausbildung vor vielen Jahren, wo ich in Litauen im Untergrund bei einem Priester gelebt habe und dort mein Noviziat gemacht habe. Da habe ich dann gedacht, solche junge Leute, das wäre gut bei solchen Priestern auch mal ein Jahr verbringen. Aber ich habe damals keine gute, bekannte Priester in Litauen gehabt und in Russland waren noch zu wenig Priester zu jener Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, dann müsste man so ein Haus einrichten, wo solche junge Leute äh, das machen können. Also so die erste Vorbereitung zum, zum Priestertum zu eintreten in ein wichtiges Priesterseminar. Und das habe ich dann auch geschafft, wirklich im Jahr 1993, und so existieren diese, diese wichtigen Institutionen der katholischen Kirche. Das Priesterseminar, heute ist das in St. Petersburg und das Vorseminar immer noch in Novosibirsk schon so viele Jahren. Und das ist vielleicht eines von den wichtigsten Dingen, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Und dann natürlich die Gemeinden. 1991 gab es in Russland eine ganz kleine Zahl von äh, registrierten, offiziell anerkannten Gemeinden. Das war die Gemeinde in Moskau, die Gemeinde in Leningrad. Im Kaukasus gab es noch eine Gemeinde in einem kleinen Städtchen Prachladny. Die Gemeinde war deutschsprachig. In Novosibirsk, in Omsk, in Chelyabinsk – das sind alles Millionenstädte in Sibirien. Aber außer den großen Städten auch äh, in größeren Dörfern in der altai region wo bekannt ist, dass sehr viele Russlanddeutsche gelebt haben, etwa 130.000. Und da gab es in einem Dorf Woltschiche und äh, in einem anderen Dorf Ostwoltschiche auch äh, ein Bethaus das von der Obrigkeit, von der Stadtverwaltung erlaubt wurde. Im Gebiet Omsk wo auch sehr viele Russlanddeutsche wohnten. Da gab es zwei Dörfer, Hoffnungstal und Morgenau, Und da waren auch offiziell zwei Gemeinden. Und äh, noch im Gebiet äh, Saratov in Marx, wo ich bis 1991 Pfarrer war. Und das ist fast alles. Fast alles. Also es gab noch Gemeinden natürlich, die sich am Sonntag zum Gebet versammelten, aber aber die waren nicht registriert und die hatten keine Chancen, mal ein Bethaus äh, zu bauen oder eine, äh, eine Kirche. Und, und da musste man erst anfangen. Das war das Wichtigste. Äh, ich äh, will noch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich nur, äh, im Gebiet Saratow als Priester tätig war in der Stadt Marx, da bin ich in ein solches Dorf mal gekommen, wo die Gläubigen sich jeden Sonntag versammelt haben zum Gebet. Und jetzt kam ich als Priester, also die, die haben von vielen Jahren keine Messe mit beiwohnen können, keine Sakramenten empfangen können. Und dann habe ich nachgefragt, was beten sie, wenn sie am Sonntag zusammenkommen. Dann haben die mir gezeigt, die Gebetbücher. Die haben dann gesagt, Rosenkranz beten sie und das und das beten sie. Und dann habe ich gefragt, und wie lange beten sie so am Sonntag? Dann haben die Frauen so ein auf die andere geschaut, wie lange beten wir? Wir haben niemals auf die Uhr geschaut. Dann hat eine gemeint, ja vielleicht eine Stunde, die andere, nein, also viel länger, zwei Stunden. Und die dritte hat gesagt, nein, wir, wir, wir beten drei Stunden. Und dann also niemand konnte wirklich die Zeit sagen. Und dann hat eine Frau äh, eine richtige Antwort gefunden. Die hat gesagt, bis die Tante Regine nicht umfällt. Also das so extreme Beispiele vielleicht, aber das ist auch also heute, wenn ich mich nur erinnere an diese Menschen, ja, die, die diese ganze Zeit ohne Priester, ohne Kirche sich versammelten, jeden Sonntag wie eine strenge Pflicht und haben mit Inbrunst gebetet. Und äh, wenn heute gefragt wird, wie ist das gekommen, dass auf einmal die Kirche in Russland, in, in der ehemaligen Sowjetunion, die Freiheit bekommen hat, ja. Und äh, niemand kann antworten darauf, ja. Und dann äh, würde ich sagen, ja, also das Wichtigste, was da geholfen hat, das war das Gebet dieser Menschen. diese Menschen Und nicht nur das Gebet, sondern auch das Leiden, was die Menschen durchgemacht haben. Äh, mhm. ich, und da will ich mich auch wieder mal erinnern an ein Beispiel, das war ein ergreifendes Beispiel. Als ich im Jahr 92 äh, nach Magadan gefahren war, Magadan, das ist ganz... Im Ost-Norden, Magadan. Das war ein Lager, ein Vernichtungslager, kann man sagen. Ja, da offiziell ist nachgewiesen, dass, dass dort in diesem Lager in der Stalinzeit etwa eine Million Menschen ums Leben gekommen sind. Im Jahr 92 war ich zum ersten Mal dort. Dort hat sich eine kleine Gemeinde schon versammelt, gebildet. Da sind wir auch in ein Lager, vielleicht 100 Kilometer von der Stadt Magadan geflogen mit, mit einem Hubschrauber. Da war ich also wirklich ganz erschüttert und nicht nur ich, sondern alle, die mit mir dort waren. Wir konnten dann sehen, alles was geblieben war von dem ehemaligen Vernichtungslager. Besonders ein Bild in einer Zelle, wo die Sträflinge büßen mussten. Und der Begleiter hat uns alles erzählt, wo was war. Ja, und dann habe ich mir so diese Zelle angeschaut Ganz hoch oben war ein kleines, ganz kleines Fensterchen mit dicken, eisernen Stäben. Ich habe mir dann vorgestellt, dass vor vielen Jahren in diesem Zelle, in diesem kleinen Zimmerchen da, ein Sträfling war. Und Da habe ich so überlegt, wie das ihm ging. Und ich habe gedacht, das war vielleicht ein Priester, weil unser Begleiter hat uns gesagt, dass hier viele Priester waren, auch viele katholische Priester waren. Und da habe ich mir vorgestellt, dass so ein Priester da war und was er gemacht hat, was er gespürt hat, was er, er gedacht hat. Und da habe ich dann gleich gedacht, ja, er hat hier gebetet, natürlich. Was macht man noch in so einer Zelle? Das Fensterchen, das war wie eine Ikone, wie ein Fenster zum Himmel. Ja, man hat nur so ein kleines Stück Himmel gesehen. Da habe ich gedacht, um was hat er gebetet? wahrscheinlich er hat gebetet für sich und für seine Freunde, dass Gott ihnen die Gnade schenkt, die Stärke, die Kraft schenkt, auszuhalten bis am Ende und dann wahrscheinlich auch für die Feinde hat er gebetet. So hat ja schon Jesus seine Schüler, seine Apostel belehrt. Man muss auch für die Verfolger und Feinde beten. Und dann habe ich gedacht, aber wahrscheinlich hat er auch an die Zukunft gedacht, diese Priester. Und er hat sicherlich auch gebetet für die Kirche der Zukunft, der kommenden Generation Gnade schenke, dass der Glaube in, im Lande wieder erlaubt wird, dass die Kirche wieder frei wird, dass man wieder frei den Glauben leben kann. Es war so wie eine Erleuchtung, dass äh, dieses Gebet und auch diese Leiden, dieses Opfer von diesem Priester und von vielen anderen Priestern, Laien und äh, überhaupt Menschen, die das mit so einer Intention gut aufgeopfert haben, das Leiden und, und, und alles, was sie dort durchgemacht haben, das hat die Freiheit erflehen Das ist die Ursache, woher auf einmal im Jahre 91 wir die Freiheit des Glaubens bekommen haben. Ja,
0: das sind starke Worte von Bischof Josef Wert aus der, dem Bistum Novosibirsk in Sibirien. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür und was Sie gerade sagen, wenn ich mir jetzt überlege, noch die Frage zu stellen, wo brauchen Sie Solidarität und auch Unterstützung der anderen Gläubigen, dann können wir vielleicht die Frage umdrehen und fragen, wo können wir lernen von Ihrem starken Glauben, denn das, was Sie sagen, das deckt sich auch mit Aussagen des Erzbischofes Paolo Pezzi vom Erzbistum Moskau, der da sagt, das Gebet verbindet uns mit Gott und den Menschen wie keine andere Kraft. Und er sieht die Neuevangelisierung in seiner Diözese an erster Stelle stehen. Und wenn er auch davon spricht, von dem Wiedererwachen der Religiosität, er spricht von Zeichen der Hoffnung für die katholische Kirche in Russland und vor allem, sieht ihr da an erster Stelle auch diese unglaubliche, wie er sagt, für mich erstaunliche Fähigkeit einiger unserer Gläubiger, die Leiden, die Schmerzen, die Ungerechtigkeiten dieses Lebens zu opfern mit der festen Gewissheit, dass dies alles für die Kirche und die Gesellschaft wichtige Früchte bringt. Das ist ja etwas, was bei uns hierzulande nicht besonders populär mehr ist in der Kirche. Und ja, wer das so unterstützt hat, ist ja auch Johannes Paul II., wie kein anderer, der ja auch wieder vieles ins Leben gerufen hat, dem leider ein offizieller Besuch zu Lebzeiten in Russland verwehrt geblieben ist. Papst Benedikt konnte das 2009 nachholen. Zum Abschluss, Herr Bischof Wert, wie sehen Sie die Zukunft der Aufbrüche der katholischen Kirche in Russland? Was wünschen Sie sich da? Wofür beten Sie?
1: Ja, also das wird oft diese Frage wird oft gestellt. ja Also die Zukunft... Und dann muss ich sagen, im Jahre 91, da habe ich solche unterschiedliche Gefühle gehabt. Einerseits diese Freiheit auf einmal und andererseits gerade um diese Zeit hat angefangen diese große Welle der Auswanderung unserer Russlanddeutschen. Und zu jener Zeit im Jahre 91 in Westsibirien, dort wo jetzt unsere Diözese verklärung des Herrn ist, 90 Prozent wahrscheinlich der Praktizierende Katholiken, das waren Russlanddeutsche. Und die sind weggegangen. Also diese, das war für die Kirche der größte Verlust. Also wir haben in kurzer Zeit diese aktiven Katholiken, dieses Fundament verloren. Ja. Ich will noch einmal wiederholen, dass wenn gefragt wird, auf was hoffen sie überhaupt? Was für Hoffnungen haben sie für die Zukunft? Dann erstens, was ich von gerade jetzt erzählt habe. Wir hoffen auf das Gebet und Opfer der Märterer des 20. Jahrhunderts. Wir sprechen diesen Satz aus, dass wir bauen heute auf dem Fundament der Märterer des 20. Jahrhunderts. So wie Tertullian in den ersten christlichen Jahrhunderten gesagt hat, das Blut der Märterer ist Samen neuer Christen. Und so ähnlich ist das heute. Im Jahre 91, als ich nach Sibirien kam, es war ja gar nicht so wunderbar. Also ich kam nach Novosibirsk und auf dieser Fläche von 14 Millionen Quadratkilometern von Ural bis Kamtschatka, das war die größte kirchliche Provinz weltweit, auf dieser Fläche waren drei katholische Priester. Und da konnte man ja gar nicht so begeistert und tüchtig anfangen zu arbeiten. Man wusste gar nicht, was man machen kann mit drei Priestern. Und so habe ich manchmal gedacht, also wenn ich ein Manager wäre, mit solchen Vorlagen, dann müsste ich das alles aufgeben, ja, müsste ich alles liegen lassen und irgendwo nach Westen fliehen, dort, wo man wirklich Kapitalismus erlebt und ich als Manager mich entwickeln könnte. Aber weil ich halt kein Manager bin und bin gekommen nach Sibirien, um die Kirche und das Reich Gottes auf Erden aufzubauen, und dann hängt das nicht von mir ab. Und dann ist das nicht einfach ein Business, sondern was ganz anderes. Und da muss man ganz anders denken. Also wenn Gott das wollte, wenn Gott mich berufen hat und mich nach Sibirien geschickt hat, er wird auch dann alles andere, was noch fehlt, uns geben. Und das, das ist natürlich das Erste. Ohne den kennt man gar nicht hier anfangen. Also Vertrauen auf Gottes Vorsehung, auf Gottes Gnade. Er wird uns begleiten und uns alles geben, was wir notwendig haben. Das Fundament, auf dem wir bauen, sind die Märter des 20. Jahrhunderts. Wir haben jetzt gerade viel gesprochen über das Gebet. Also das Gebet war so wichtig und ist immer noch so wichtig. Und da will ich Sie bitten, alle, die mich auch jetzt gerade äh, zuhören, ein Vater unser, auf diese Meinung zu beten, dass, dass die Kirche in diesem Land, das 70 Jahren vom kämpferischen, aggressiven Atheismus umgeben war, dass, dass sie wirklich wieder heute zum vollen Leben kommt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir auch dir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlese uns von dem Bösen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun von nun in bis in Ewigkeit. Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der, der Himmel, Himmel und wird Erde erschaffen. erschaffen. Es nur euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Bischof Josef Wert aus Novosibirsk in Sibirien, dass Sie heute hier für uns über Russland gesprochen haben, 30 Jahre Aufleben der katholischen Kirche nach der Sowjetherrschaft und da auch Ihre ganz persönliches Zeugnis mit hineingegeben haben. Alles Gute Ihnen und ich möchte sagen, wir denken weiterhin an Sie in Gebet. Vielen Dank. Ja. Ach, wiederhören. An okay. dieser Stelle noch der Hinweis, diese Sendung, die können Sie bei uns natürlich in der Mediathek nachhören. Wenn Sie das mögen oder sich auch einen Mitschnitt auf CD bestellen, Sie können direkt online auf unserer Homepage das tun. Im Podcast-Angebot finden Sie dann diese und andere Sendungen zum Nachhören. Wenn Sie einen Mitschnitt bestellen wollen, können Sie das zu den üblichen Bürozeiten tun unter der Nummer. Das ist die 08328921. 120, dort erreichen Sie den CD-Dienst. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.